0: 在上集节目中，我们借《流浪地球》原著小说中所涉及到的一些关键元素，如可控核聚变、太阳与太阳系推动地球的可能性、比邻星与比邻星 B 等话题，做了一些针对性的简要的科普和对比，以及谈及了科幻小说存在的四类 bug， 目的是尽可能的扩充欣赏这部作品的维度。在这里，我们需要强调的是，以上所谈及的这些内容，并非为了给《流浪地球》挑错，毕竟。所有的科幻作品都必然存在着那个与现实和当前科技理论相悖的故事逻辑起点，所以找到这个起点，就可以摸清和理解这部科幻作品的宇宙观与自洽性，也就能够更好地体会到刘慈欣当初的创作意图以及所营造的那个科幻之美。相信听友们获得这些线索之后，会大大的增加观看这部影片的趣味和收获。那么好。承接上集最后提到的那个脑洞，为什么说《流浪地球》是《三体》前传呢？我
2: 不知道你们看没看过这个理论。哎呀，《三体》前。他认为《流浪
0: 地球》是《三体》前传，《三体人》是实际上驾着地球走雷锋人。哇塞！它是这样的一个设定，那直接直接说，真正三体人实际上就是这种，很多科幻小说也有这种啊，就是说实际上你遇到的外星人可能是人类的祖先，嗯，这个设定是经常出现过，很、啊、多科幻里、那个，包括你们
1: 那个新《新星际穿越》不也
0: 是？哎，对，实际上来自五维的生物实际上就
1: 是你们家的《星际穿越》，别<笑>这<笑>么说吧。咱们前面说的那个。怎么来圆这个？就是为什么要开着地球不开着飞船？嗯，它是用，呃，用这个构建了一个自循环的生态系统，不可行在飞船上，对，来否定这一点。
0: 对，
1: 嗯、说到这点，以前就是人类实际上是做过这个实验的。哦，生物圈二,<咳>二号，对，生物圈二号，对对对，
0: 嗯、生物圈二号好像是因为水泥的缘故，我记得。水泥是主要原因之一。博客也
1: 说过这事儿。嗯，主要是水泥是主要原因，但不只是这个。就是说，我们其实没有能力去构建一个完整的生态系统。自循环的生态。因为你想，我
0: 原来很多节目里也说，实际上这个生态系统里面，就是你任何任何一个点，它都有它自己的作用对对。对对对。我就是说白了，我不能简单的用我的好物来判断
1: 。三体星二就是呃，世界上这个很多科学家和呃政美国政府联合做这个努力呢。他他的出发的动机是为了人类未来在呃，这也就是为了星际旅行、星际,星际航行或者移民或者,或者对移民，因为星际航行最基本的几个关键的技术点，一个是动力，对吧？对，动力刚才我们说的这个核、嗯、核聚变这种可控,变、呃、可控核聚变，可控核聚变啊，这这是一一个很大的点。第二个就是这个。呃，所谓的冬眠，对，嗯、为了能够熬过可能熬过这个若干的漫长的旅飞行时间，对、嗯，呃，第三个就是这个可以持续的封闭的一个一个生态系统，嗯、维持一个生态、嗯、一个生态圈、嗯对，对，呃，这其实是一个特别特别难的事情，可能很多听众并没有认识到这个事情有多难，对，为了验证这个事情的可行性，所以在上世纪。大概是八十年代末，对对,对，开始断电了。其
0: 实那时候电视里边偶尔还有转播，过一段时间就说“生态十2号”怎么怎么怎么。对对对，
1: 封闭的一个大棚子搭起来，有很多很，当然它里面的，因为它盖了很多层，嗯、所以它不只是、呃、实际面积可能不止一万多米，那、嗯、它是、嗯、呃几十万平米这么一个呃空间、嗯，然后在里面呢构建了各种各样的生态，有它里面有。热带雨林有草原、嗯，有沙漠，有海，对，然后带着科学家，大概这个几男几女我记得是，嗯、呃，对，就是然后带了四千多种生物进去，当然有微生物，啊，嗯嗯嗯，然后目的是。呃，看能持续多久？对啊，这个为了为了完全和外界隔离，它整个地面修了大概地二十多厘米的这个混凝土，然后完全方面封闭，就是气体分子都不可能进出入
0: 。呃、哦，无论是地上还是地下，嗯、对，然地下底都给你然，然后完全封闭，但
1: 里里里面的人和外面的人可以通过通讯来通来来这个沟通，信息还可以看一下，但是。他们是完全不能出来的，就有点像密闭的一个宇宙飞船。对对对，然后看他们能能不能够在，他们可以在里面，人类你随便干什么东西，你可以在里面种庄稼，嗯、呃、当然是有阳光的，嗯啊，然后就就在里面生活，然后大概最后是坚持了两年，是以失败而告终了。对，呃、这这些对，生态崩塌了主要。对、呃，生态崩塌了，科学家最后出来的时候，出来是迫不得已，其实是提前结束了，啊，因为里面的二氧化碳的浓度已经太高了，啊、人已经不行了，出来的时候已经就是。很多缺氧了已经，对对，到戴上氧气罩了，出来就抢救了。嗯、呃，有很多很多原因，一个是。刚才那个皮特说，那个水泥又非常没有想象到的是，混凝土吸收了大量的二氧呃氧二氧化碳和或者是和氧气之间发生了反应。嗯、对、嗯，然后是生物链也崩塌了，最后是最强势的生物蚂蚁站了出来了
2: <笑>别<生><笑><笑>。别的生物不是小强
1: 是吗？蚂蚁是。别的谁想到？别的生物都不行，这个蚂蚁大军、这个、统治了那个是生物圈二、啊、号。对对对，我记得他们说的是，后来
0: 大家很长一段时间传播说认为昆虫最后会、嗯。嗯呃，统治世界，是因为它展现出来极强的适应和生存能力，嗯、你知道吧？没想到，
1: 这这个这句话就是说，在一个这么大的一个生态圈里面，人类投入了这么多资源，呃，做了充分的估算和考虑，嗯、对，最后这个生态系统就坚持了两年，两年就崩塌了。所以实际上，我们我们还没有能力去构建一个持续上千年，不要上千，上百年的。这么一个生生不息的生态生态环境，对。
0: 对，目前，呃，大家说，如果说最近的就是比邻星飞过去的话，那可能就是非常长的一段时间了
1: 。对，因为它这个《流浪地球》里假设是地球要被加速到，呃，可能是十分之一光速
0: ，对，要不就是最高高最高，好像是有十分之一光速，最高。最高最高然后
1: 是这是一个非常非常高的速度，现在人类的飞行器还差得很远、嗯嗯。大
0: 火球飞那么快、
1: 啊、对，然后对这个呃到。接近的时候还掉过头来减速，然后进入这个比邻星轨道，泊入轨道。但即使是这样的话，也是两千五百年。对，嗯，两千两五百年差不多就是人类现在几乎等于有文字记载的这个人类现在的文明，也就有两千来年嘛。对，真正的
0: 其实可考的也就两千来年对。对，就人类实际自己还没活那么长时间呢，你就敢定一个非那么远的计划？所以说，这也是从稍微软性一点的这个 bug 里边啊，就是。作为人类社会来说，一个两千年的计划，这个不能说是大胆了，这可以说就也不能说颠覆，这完完全全就是一种自我毁灭啊，就是自取灭亡的方式。你没法定制一个这么长远的计划。如果说，比如说我们真面临到这种情况的时候啊，我相信人类会采取各种各样的手段来给人类这个物种做保。就比如说，我释放某些只带有像你说的带有胚胎的这种飞船，甚至肯定我不可能把飞船麦整个就剿灭掉。我肯定会有一部分人选择，要保证至少这个选择上我也是多样性的，嗯，这样才有可能说保证我所有的鸡蛋不能放在一个篮子里边，对对吧？包括比如说，甚至有可能、嗯，呃，迁移到这个土卫六啊，迁迁移到木星的卫星上面。关于汉闪这块也有说，就是大刘说汉闪它有一个硬 bug， 就是真正太阳如果进入到衰亡的这个状态，它是在一个很长的一段时间里面，甚至可能是若干亿年当中的一个过程，就是中晚期、晚期那会儿
2: 。对对对，然
0: 后说这个过程可能甚至会变成什么呢？就是地球不再宜居了，但火星会进入到一个非常宜居的状态啊，因为它持续可能也是一个上亿年的一个时间，你知道吧？甚至有可能就是土卫六之类的，哎，也变得特别宜居啊，这都是几种可能。我记得好像前几年吧，不知道是真正科学圈里出来的新鲜还是哪就是说美国那边有科学家认为说，地球应该向外远离太阳的地方，在比现在的轨道要多个 1.5 倍吧，这样的一个距离，要慢慢的向那个方向去迁移。而他迁移那个手段啊，不是像大刘这这么粗犷，直接干，然<笑>后他说可能是说从从科伊博带引一个彗星过来，这个彗星可能达到也不是几百公里的一个直径。就可以利用引力的作用来慢慢引导地球逐步改变自己的
2: 轨道，这是一个一个方法。我记得有一个名词叫什么洛希效应，嗯，嗯洛希效应就是指恒星和行星吧，应该是在近距离接触的时候，应该不能说是恒星吧，应该说比较大的星体会对对，两个星体一大一小会产生撕裂的这种效应，引力的这个啊，对引力的作用，然后。像你说的这种，它如何避免这个情况发生？嗯，对吧？避免这种洛希效应发生。嗯，这个就比较复杂了。实际上，真正地球啊，嗯，
0: 比如说你要把地球推入到太阳里边，嗯，不像我们想的那么简单，扔过去或者说它飘过去就些新进对，它大概率的可能是处在一个轨道上面，公转轨道上继续旋转、嗯。因为其实就是在太阳系里边呢，各种各样的我们能观测到的这些星体也好，或者物质也好。它都在太阳的
2: 引力范围内围绕太阳做公转，只不过大家的轨道不同而已、哎。对，第二个问题其实就是说，如果说按照这种设定的话，嗯，那么地球不管说离开整个太阳系，嗯、还是说进入新的这种轨道,轨道，嗯，那么对其他星体的影响
0: ，对，人说这个太阳系吧，就至少目前科学公认啊，是这几十亿年下来是。逐步逐步稳定下来的这样一个状态。对,对你稍微说，现在可能就是属于你多一点儿，可能就出问题；少一点儿也会有大问题的。对你太阳就不说地球自地球你这么大一行星啊，第三颗行星你改变你自己的轨道。嗯嗯你旁边还有个月球呢，那月球就不干对对，对吧？那对你也是一特大的一干扰，没错、啊。然后你你这么大的动静啊，那肯定整个这个轨道，整个这这八大行星就全乱
2: 全乱套对，所以这个其实我关心的是这个，因为这个其实大刘写《三体》里面的时候，嗯，写那个面壁人第二个雷迪亚斯的那个计划里边，其实就是。嗯一个行星产生的某种状态连锁反应，是它是它是炸毁水星还是金星？我记得是呃，然后呢，导致个一个接一个对，全部坠落到太阳里面嘛。这个其实就是挺明显的。然后，如果你考虑到年代的问题，就是说它之前写《流浪地球》的时候就没有，或者说刻意规避了这种行星之间的这种链式的一种反应，啊对,啊、对吧对？
0: 它回避了这一点，这个可以说就是属于它刚才你怎么说的，是第三类的那个 bug 哈，就相当于是它的。背景，背景，对，嗯，背景也是，就是他不得不
1: 去逃避、嗯、或者说是回避这个问题吧，对，别的方式，这种也蛮多的吧，像里面写到《流浪地球》里写这个地球穿越小行星带的时候，呃，人用激光枪打，啊、不是，就了很多<笑>很多宇航员，这个就是去。去消灭沿途的这些小行星，就像星大带里
0: 边，这、啊、飞船过了一堆。
1: 对,、啊堆对，这这是一个，这应该是一个错误的图景，嗯、就是说，对，因为很多科幻电影里都是这么拍的，穿过小行星带，好像小行星带是。特别密密麻麻的小行星,星是吧？嗯、一块接一块，像土星环
2: 一样，嗯、是吧？<笑>对对对，其实不是
1: ，呃，其实不是，嗯、其实它的
0: 距离太大了。小行星
1: 带是一个谁能看着对方都很超级稀疏的地方。嗯、因，大概率讲，我们穿过那个地方，嗯、穿过小行星带的时候，向四周看过去是空空如也。对，就像普通的太空没什么区别。嗯、对,对，什么也看不到。能看到一个
0: 两颗小行星能能够相互观测到对方，这个可能性都很低。科幻作品这么做是为了增
2: 加紧张感，对,对对，增加密度嘛
1: ，呃、<笑>要加戏嘛，不然。实际上，这个过程是漫长而枯燥的。对，如果真的发生的话，其实可能什么都没有。他不能这么写嘛，电影就更更。要要求更紧奏，对，所以，在
2: 太空里面都是各种声响。对，两个小光电影，对<笑>对，火光是吧？你在说星球大战，说的这也正好拉回来说啊。嗯<笑>，第一，吴京在这个片儿里有几个镜头就明显，就干这活、个。然后他那个镜头，他干那个角色就应该是轻小妮带那个。哎，我觉得是、啊，就发个发个弹，咱们驾个飞机去撞。<笑>对对对。所以这个这个应该
0: 是说，应该说科幻作品常见设定哈。嗯，但是他有一个情节，好像是吴京这一批人又回到地球，好像是有这样的一个感觉
1: 。有一个猜测，从这个预告片来看呢，就是，嗯、呃，看起来是，就是吴京他们好像是呃坐着飞船出去了，是不是？究竟是去嗯、呃、干掉沿途的这些小行星也好，还是,是说？ Plan B 也好，这个不好说。嗯、也有消息流传说，他们其实是飞船派，隐就不是飞船派、啊，而是说这个隐形的第二条、第二第二只脚、第二个计划。哦，原则上应该有。对。计划 A 是整个地球开始走，嗯、然后其实还有一个小一个小的飞船，这个溜出去，带了一批人走了。嗯、特别是在这个经过那个木星的时候，对，嗯，好像是出了问题，然后受到木星巨大的引力，然后地球要掉进去。要视剧这个时候，呃，究竟是意外还是说事先这么设定的不好说？因为里面有一句说人类被抛弃了，就是地面上的人被抛弃了。那是不是说本来本来本来就是呃种子是飞船？然后因为最早的那个剧本好像他们做的那个飞船叫做是叫方舟号还是什么的，有类似的名字？呃，或者是什么种子计划一类的。千年隼。对。我<笑>操、哦哦！呃，一听起来就是这种。就他们其实才是保留人类的一个种子，然后地球是这样被抛弃、嗯。然后从当从预告片里看起来呢，是，呃，儿子。叫刘刘什么？不知道，那我不认识那演员。刘七不，不是叫刘什么，不是演员，是演的那些角色的
0: 名字。角色我没我没注意那个名字。儿
1: 子他们一帮人呢是打算去重重启地球发动机，他们想拯救这个地球上的人类。对。然后吴京他们本来是在飞船上进入了冬眠，嗯，然后他自己强行醒过来，唤醒了，对，唤醒。然后，呃，哟，这个我
0: 我都没注意，我没
1: 看，这是有
0: 文字方面的介绍是吗？视、嗯、频。剧，你们这属于剧透了，这是。不是这是高片，我很，这是完全
1: 猜的，根据我我很
0: 收敛的看我,我没没去情。观众来来,来有有说明你还抱有期待。有网友。对对对，我就没我我没敢说特去猜那个情节，因为我觉得一旦猜破这个情节，嗯、科幻片就
1: 。其实还好
0: 了
1: ，那那那那，要不就打住了
0: ，别别别继续说，继续说，看别的得说破是吧？反正说破是你们俩说破，没猜对人，你们俩一猜对是吧？真坏，这不是不是，真好
1: 多科幻片，有时候发现我们真想多了。应<笑>该没那么复杂啊，对，有可能是吧？因为这这原来就有很多嘛。然后老父亲吴京同学醒过来之后，他要面对一个选择，就是怎么样去拯救、这个、完成
0: 任务，还是去拯救地球？可能
1: 这和他儿子，他儿子在地球上，我觉得可能是，这、嗯、样，而且他
0: 儿子可能是已经知道了这个问题了。他也这在这个过程当中，他儿
1: 子也知道这个问题，然后他们各自。两个人在命运里面做出怎样的选择？
0: 对，应该儿子是误解了他父亲，认为可能就像《星际穿里边那个是人,<笑>人的父亲是抛弃了他<笑>。对对对但实际上肯定吴京那得是吧？我肯定不是抛弃嘛，我是被迫<笑>为了热，对，为了祖国。而
1: 作为吴京来讲，呃，应该不是，据说看过的说至少没有出现太空战狼啊，<笑>应该没有啊<笑>，就是说山情是山，但不是太空战狼那种山。其实我觉得吴京就是因为他也是投资
2: 人嘛，嗯啊，他能拿出自。自己的资金来培植或者来扶植这种国产科幻，嗯，应该算是还是蛮难得。对
0: 这个，我们之前就说过、嗯，这个一定要感谢吴京啊！可以说，在国产科幻无论业界还是业外都不看好的情况下，对，成为了一个永远在冷宫里面的话题，居然被吴京给用以对，用一新的热情催出来。不管我们怎么黑他，但
2: 是他这个方面做的，我
0: 我我当初就是去年啊，咱、呃、们、呃、哎。哦， 1 8年展望的时候，你记得吗？ 1 7、嗯、年底，年底的时候，咱们就说过，说吴京的这个《战狼二》，说里边还会跟谁谁有这个对手戏，咱们可以关注一下。但没想到吴京的《战狼二》一下火成那种程度啊、嗯，对吧？所以我们就没没去谈。你在节目上和私下里这个。表态不一样啊！没没没没我我在我在公开场合里边啊，<笑>非要这么分裂，不是我在我在公开场合里边，其实我在我在私底下对吴京也没有那么大的，我对吴京这个人没有意见，知道吗？我主要针对的是后边这后台，你知道吗？哎<笑>哎，哎，我对吴京本人没有任何成见啊，我觉
2: 得演员嘛，只要称之为演员。职业的人是什么呢？就是让我演什么。没我没想到，他他当时给的理由是说，他自己做某些项目的时候没有人支持。嗯。那么现在这个项目，对这个项目他不支持，就更没有人支。持。
0: 当然，我觉得吴京其实也是一个聪明的人。大刘的这个作品，我觉得咱们中国科幻原来就说过，最大的问题在于编剧没有真正的完整的剧情的情况下，拍出来那个科幻片是没法看的。早期文科生拍对、嗯。但是大刘的作品可以说是一个非常坚实的基础，嗯、粉丝。群体效应，包括整个，我相信 IT 圈就可以规划为是大流
2: 的。<笑>知
0: 道吗？你这是黑呢你？你其实 IT 圈拿大流的理论当做自己的这个公司核心理念，都是这样的。电影森
1: 林，这得有点远。什么降维打击？理念打啊、这个严厉称降维打击，<笑>
0: 严肃活泼降维打击。是
1: <笑>呃，没有。但是我觉得《流浪地球》作为科幻电影的。这个第一部，或者说大刘作品的第一部是蛮合适的，比三体》合、嗯、适。比三体》合适。那应该
0: 三体太难拍，不好拍，对，对太难。对
1: 这个一下太太太陡了，因为、嗯，对，因为刚才那个皮特一上来就说三体最好拍成电视剧，我我觉得不合适，就是因为这个起点就是我刚才说步子太大的意思是什么呢？就是说我们没有这个工业基础。对，哎、对,对，这是一个综合工业，这个、这个工业基础具体表现在什么地方呢？你比如说我如果在。在好莱坞、嗯，我现在要拍科幻片其实它很多成本，隐形成本是很低的，它质量方面有保有保障。你比如说，我要构建一个太空，我要设计做宇宇宙飞船，嗯，大把现成的素材是吧？我拿过来稍微改一点对，起火。它可能有些棚就专门
0: 就是有，对对对。而且我在有些科幻片里看到过类似的场景啊，从尤其从七八十年代那时候的老科幻里就有。嗯哇塞，他这个设定怎么这么这个、飞船里面
1: 这么完善、啊？对，手，好
0: 像要在好多影片里边看，这个结构好像在哪儿似曾相识。对。对
1: 或者说我要宇航服也好，或者外外骨骼也好、哎，对，大把现成的、嗯，嗯，可能恨不得我不知道是不是几百美元、几千美元就能租一套出来，因为别人都少。当然，当然，
0: 其实投入也大。
1: 就比如说他拍一些
0: 科幻片，我知道就是现搭的这种场景啊，那、嗯、拍那个场景就是就可以说是但是艺术品
1: 级，至少他已经拍完就火了。他有无数的呃经验,经验丰富的人，尤其是团队,团队的这个对，因为团队都在这儿对。嗯，像这个《流浪地球》，他们就是整个原型，所有因为主创人员采访的时候，他也说，就是我们没有任何现成，他、嗯、他们拿到剧本一看，好吗？没有，全是从零开始，<笑>就没有任何一个场景，我可以去某个去找个地方拍完了这段片子就能用借一下，没有，就是所有一切都得从头做，都是从零
0: 开始。对,对，这确实很
1: 这个就所谓的工业基础，嗯、我我没有这些现成的，我都是从零开始重新设计，嗯、还要设计的可靠，包括。呃，我我甚至于认为，可能变形金刚在我心里其实也属于硬核科幻
0: 。哟，
1: 对，哎，我觉得你这个认知还是比较那个。为什么呢？就它的硬核，看你硬在什么地方。就是它整个这个电影架构的基础就是变形。对、嗯，而而它在这个变形上面，它的积累，它孩之宝做了那么多精细巧到毫天的设计。他的他三四时间的积累，他那变形是真的，他每一个细节、每一个零件、小片那不是随便设计，那是真的，这是他硬核的地方。嗯，它因为他他搭着这个实体的玩具在卖啊，对对对对那玩具你能把它给变成一辆汽车，<笑>先不管它能不能开，<笑>这个是他硬核的地方。就是结构上他没有太大硬
2: 伤、嗯。对，所
1: 以再回来说，《流浪地球》就是，嗯、呃，相对来说它的剧情比较。单一没那么复杂，
0: 对，没有过多的场
1: 景。嗯、然后、嗯、这个追求一个宏大的设定和世界观，然后一种全人类命运的这种。呃，主题我觉得是比较合适，有
0: 既有震撼的主题，对吧？又有抓人心魄的一种矛盾。对，嗯、这个、矛盾就是说，就是求
2: 生嘛，震撼级的求生，而且还有这种家庭的这种亲情。哎，对，他揉进来家
1: 庭这种亲情在里边，亲情这种、嗯。这是电影加进去的、嗯，对，电影就是把这个东西聚焦在某一点上。对，呃，电影只能这样着力，电影是，不可能只有宏观没有微观，对
0: ，它必须要靠角色嘛，对。电,电影是对,对，尤其就是微观推动的。吴京投资，吴京主演，相当所以这部片子其实还是值得一看，应该是、嗯嗯。那另外一部影片，咱们不是刚才也说了吗？那、这个《疯狂外星人》是吧？那个纯喜剧向，只是借了一个概念在里边，借了乡村教师。乡村教师本身是一个特别催人泪下的一个故事，我觉得很严肃他，严肃且催人泪下，而且他呼唤的也是一种。对教育啊，对基础教育对
1: 对，乡村教师给我一个特别奇异的那种体验，就是他的着力点，本身的主题是一个小主题，嗯嗯、呃，是落在这个人世间非常具体的一点，呃，非常具体的一点，像关注乡村教师，关注包括塑造一个。对孩子倾注了全部一生心血和爱的一个一个老师，嗯、物理老师,老师，在这个关注点上，他的视角一下哇，又放大到整个整个银河系的、啊、这个碳基、硅基生命，硅基生命来测试来了，极其宏大的世界和极其细微的这个呃主题之间的这个切换，让我。非常非常，第一次看的时候真是太奇奇妙了那个感觉，荡气回肠。对，当时
2: 其实那个角度很巧妙。对啊，非常巧妙。对对,
1: 对,对，刚开始看的时候没有没有感觉到这个，这两段是怎么结合起来？一段是乡村教师这个，尤其介
0: 绍乡村教师那一段时候，我感觉我看的不是纪实文学吧？<笑>有,点<笑>有点那感觉，有点那感觉，跟《三体》那上来那一段似的。对，描写那个这个文革那一段的时候，好多人就在那就聚了，看了这片子。
1: 然后，当那个在他们检测星际文明，检测到那帮孩子，然后，嗯、呃，被被这个牛顿定律的，对牛顿第一、第二、第三定律的时候，当时跟那个《流浪地球》一样，就是孩子那个同志的声音一出来，是吧？嗯，这是你脑补出来的，嗯、肯定是啊。对，但是但是我，我、哦、我又不想。<笑>当时是不是？当时又
0: 不想。哎呀，是我才是当时对小孩儿是很别易憧憬，是,是
2: ,是吧？其实很人文那段。对对对，那是一部非常人文的对对对。对他跟他其他冷酷的那种不太,不太一样，不太一样。对。嗯这也这算是一善终的一个一部所以他改编成喜剧，我还挺意外。看预告片不搭，我就觉得更意外了。那<笑>、啊就是城市生活遭遇外星人那种，整个俩俩逗逼跟一个外星大哥<笑>混事儿。我就是
1: 觉得整个基调变了，对，是、嗯、整个就让他俩背牛顿定律，是这一感觉吗？不<笑>是，我觉得好像最后可
2: 能宁浩会拿出一点不一样的东西，但是从预告来说我看不出来。嗯、难道说是痞子救地球那种感觉？哇塞，不好说，流氓救地球。我觉得宁浩。可能是放出物料，故意让大家去电影院去看，啊、嗯，但是实际上可能有点后手其。其实作为这个黄渤和那个谁两个人的喜剧效果，沈腾沈
0: 腾、嗯、已经够了，这俩这都,都不用打刘慈欣的任何概念。任何拿出一个来都 OK。对，而且我看有人透露出来的这个春节期间的排片啊，《流浪地球》好像排在第三，也不是、嗯、第二，也不是第三，好像是第三。前边两部影片，一个还有一个周星驰的《喜剧之王那。对、嗯、对、嗯，这个是吧？喜剧之王那儿，对这些影片肯定是所谓的更加快炙人口喜剧嘛。没打算打。我看到我看到好像是，呃，钱丽芳对他，因为他看了点映嘛，这个《流浪地球》有点映、嗯，他说他就说了一句，我觉得这个倒是跟我的想法差不多，就是春节不一定非得要看《合家欢和》和和和傻了吧唧的傻笑逗你乐，可以来点严肃的，甚至有点，对吧？这
2: 个伤感的东西，你要说何家欢，其实这里面也有他把那个人类流浪到木星那边缘上，他、嗯、地下有一个春节的场景。嗯，那、啊、我,我没记得原著中有这段我想这应该是中国人做的植入。对他，他、哎、把那个过春节的场景融入到那个里面、嗯，在地下那么一个场景下，啊、嗯，放着、嗯、等于把中国人的一种过年的习惯，嗯啊、对,对，延展到整个宇宙的背景上、嗯，有一点连线的感
1: 觉。对，这个很有意思，因为以前。咱们都是看着西方的科幻小说和电影长大的，对，所以有一阵西方设定，有一阵一度就是说，如果一个科幻小说里不出现外国人名儿的话，会觉得有点别
0: 扭。我的感觉甚至说，出现中国人名儿、嗯，我感觉有点别扭。<笑>中国人名儿，感觉直接念出这么一个中国人名儿，我就哎，好还好，刘慈欣起的中国人名儿还都比较的招人喜欢，嗯、是吧？
2: 啊，有性格、啊，比较冷僻啊，啊丁仪啊，好像好像最后说，我看那个剧透也有张北海啊，有一个、就是、是有一个场景是说最后所有人类来营救的那么一个场景，那<笑>里面好像能出现很多这种外国人的人名、嗯、，Russia， 是吗？俄罗斯人是是,是那个跟那个吴京对话的那个
0: 吗？有、哎、的我不知道，但没有他台词里好像有、哎。国产国产科幻里边还有一个特点，出现
2: 外国人基本上全是俄罗斯人，知道吧<笑>、这个<笑>？这个这个、没办法，历史原因，历史原因，有有，好像有一个日本人的名字，在最后呼叫的时候。啊、自从这
0: 个横店咱们的影城现在据说已经门<笑>可罗雀了以
2: 后，知道吧？日本演员倒是没没没戏拍了。哎，你说这个，我突然想起来中国人写的最早一本科幻小说，你知道是什么？哟，据说挺早的了。看你怎么算。哎、你这么说，梁启超是据说不就行？梁启超写过，对啊。但是我我查的资料说是一九零四年，那本小说叫《月球殖民》，那个是一笔名，叫寒江钓叟啊。嗯。然后他，我看了一下大概的情节，嗯嗯，那里边就出现了日本人的这，日本人的这个这个这个设定啊、哦。这个人，主人公姓龙。然后他带着他自己的妻子儿女，就是逃难的是、嗯，然后在海上遇到了一个日本人驾驶一个气球一样的这种飞船式的东西啊。然后等于那个日本人好像那个飞船是其实是在整个地球来航行的啊。然后他就跟这个日本人，这日本人好像叫玉太郎，呃，感觉上有一点当时我们在。瞄准日本明治维新那种先进科技的感觉，哟，这个主人公就跟着日本人去找寻找他失散的妻子，绕一圈以后，最后发现，然后做跑月球上面，然后又去月球、嗯，月球那段我看挺乱的啊，就又这个人叫什么，那个人叫什么，没没什么，我就大概过了一下，然后。但是他谈到了一个理念，就是说在月球、在其他的这种几大行星上殖民的这么一个概念，他把这个理念提出来了，还是比较比较超前了，超超前，相当超前。对，如果说是 19， 真正是一九零四年这个人写的这个作品的话，应该那个年代确实也出了一批，国际上也有一批类似的内容。嗯、对，而且他写这种《水晶帝国》包括《天海明》的这种星球的这个名字是比较明确的。啊、嗯。嗯所以就是说，应该说在当时是很很很很,很
1: 牛很牛的了。第一部科幻小说，你们知道吧？全世界第一部科幻，这不知道啊、哦。其实就是《弗兰肯斯坦》，就是现在用的第一部小说啊。弗兰肯斯坦大概是一八三八年、嗯这个，
0: 这被他们聊成说是第一部恐怖恐怖小说。它其实是多种元素吧？对,对，
1: 弗兰肯斯坦是人造
0: 人的这个概念嘛？对，嗯这个、其实是
1: 。作者是玛丽雪莱，就是诗人那个雪莱他老婆啊、嗯嗯哦。对，他、嗯、是其实。
2: 布鲁斯班纳的那个设定就来弗莱克斯丹哦，对，哎，接上了，哎<笑>，对，其实是一种怪物的自我认知，嗯,嗯
1: 对，但它的诞生是比较呃随意的，其实不是一个特别严肃的，就是雪莱他们跟一家子跟几个朋友一块本来是大概一八三八年，他们去、嗯、打算去阿尔卑斯山滑滑雪，嗯，结果那一年发生了，呃。大概是一个自然灾害吧，雪崩、嗯嗯，然后类似于雪崩或者是什么那个什么小行星撞击地球或者地震是之类的，他们去不了了，他们几个人就给堵在那个山脚下一个小木屋里，也上不了山也，也、嗯、也走不了。晚上他们点上蜡烛，大家就开始吹牛逼。反正这帮人吹牛逼水平太高了，是讲点鬼故事。我们就想讲鬼故事，我们讲一、嗯、一人想一个恐怖故事。那天晚上诞生了两个两种文学体系。<笑>雪莱他老婆玛丽雪莱自己写了《弗兰肯斯坦》，这是被称为现代科幻小说的第一部，第一部。后来拍了无数的电影。嗯。然后还有另外一个诞生的是吸血鬼小说
2: 。哇，太酷了
1: ！对。
0: 在烛光之下激发人们的想象力，这样子，这
2: 个很牛啊！对，很、嗯、厉、嗯
0: 、这就、个、说到一点，这人在一些特殊的环境里面产生的想象力是不一样的。哎、嗯啊，你反而接触，其实写作是这样，我了解的啊，就是写作，反正是你可能在一些你认为充满元素的世界里面，你反而可能被这些东西影响，你不能聚焦，你反而不能聚拢思路来写出东西来。所以人大家也惊叹，就是刘慈欣啊，一个。在娘子关发电厂里边，刘刘电工，刘电工，对刘刘刘刘工程师吧，咱说好听点工工工工，工程师，对，在那样的一个有点类似于与世隔绝的地方啊，写出这么就是宏观观看整个
2: 宇宙的那种角度啊，牵扯到各种各样的技术、科技。听说大刘早年间也没串过远的门，就是附近的地方转一转。现在也是
0: 说身体紧出的那种感觉、啊，对，现在他也。不过就是各种采访啊，各种颁奖啊，尤其是一。和三都分分别在获得国际大奖，对
1: 吧、嗯？不过大刘他自己也说，他后来从娘子关出来之后，出来的时候他在那个地方住了这个十几年还是几十年
0: 。他毕业就去那儿
1: 了。对，然后在那儿结婚生子、工作，然后写作。他走的时候没有没有一点留恋，这那不是他精神上的家园。他觉得他精神上跟那个地方是没有什么关系，没有联系。嗯、对对
2: 对。哦。等他
1: 出来的时候是其实是没有任何。那
0: 大刘现在精神家园是？
1: 呃，他说他一直没有找到这个人的家园，所以他也可能永远是在远方，在他想起来，有可能《流浪地球》对他来说也是就代表他的一个心灵在地球之上，就是寻找寻找家园，寻找家园，对，家园在远，所以叫流浪地球。对，其实当时我看《流浪地球》的时候，我我脑子里一直在，有时候会会回回想起那只橄榄树，那只歌，就不要问我从哪来。哟，我的故乡在远哎，你这个我,我觉得还挺匹配，
0: 虽然说这
2: 些元素很很老吧，可、嗯、<笑>能就是人暴露年龄的感觉，人的一种自我寻找和自我认知，就是
1: 为了，那歌词是什么？为了远方清澈的小溪，为了，哇塞，完全这没听过<笑>你少
2: 来你，<笑>你少来你。<笑>
0: 哎，说到这个，顺便提两句，因为咱们说大刘嘛，嗯、大刘的是《三体》一和三获得了国际大奖，一个是三
1: 是提名，
0: 呃，哦，对对
1: ，三十，但是不不一定是星云和那个雨果，这他三是得了一些别的奖，对对对，在别的,了别的奖。别的国家得了一些，对，
0: 拿了一些别的奖、嗯，然后一主要是一扬名了，而且据说奥巴马还是他的粉丝，嗯、奥巴马据说还在这部影片里边有有形象出现嗯，嗯，据说不是特意拍摄，影像影像对，只是影像，包括霍金也是，嗯、对。然后据说关于大刘的这个获奖，好像也有一些说法，对吧？嗯，跟翻译这部作品的人有很特别多关系、嗯。刚刚刚刚你们聊到，正好在节目里，哎，说一说一下啊、嗯
2: ，叫什么来的那个人叫小刘同学，小刘刘宇坤。嗯，刘宇坤好像是兰州人，好像十有时候是八岁，有时候十一岁，随父母移民到美国啊。他自己本人是学法学，也学习。英国文学，然后后来业余辅修计算机，等于是说文理双修吧。这种对有理科背景的，对非常厉害。然后成为一个软件工程师，又去在律师事务所工作。哇塞、嗯！然后业余时间从事科幻、嗯、小说的写作。他本人很厉害，他曾经就获得过。星云奖最佳短篇故事和雨果奖最佳短篇故事奖那篇文章叫做《手中指心中爱》，就是说他本人就能写科幻，对吧？而且是很有一定、嗯、有一定水相当牛的一定水
0: 平啊！对、嗯、他比大刘获奖要早，对对，对嗯。然后就是说他在
2: 文学上的功力也好，或者在科幻方面的能力都够。对，然后等于咱们说大刘这个《三体》获得。雨果奖最佳小说其实是英文版获得，对，翻译者就是刘宇坤、啊，就是大家称为小刘的人啊啊。据说
0: ，哎，据说豌豆爸看过英文版的三体、嗯，
1: 我看过一些。对，你觉得翻译怎么样？是有很大的变化吗？嗯，一和三是刘宇坤翻的，二不是，嗯、二是一个一个老外，在、哦、在北京的一个老外。嗯嗯，一和三主要它的翻译特点是它加了大量的注释。二其实加的注释很少、哦，因为一里面出现了大量的这个中国元素、中国古代文化，什么对对对秦始皇啊、孟、哦、子、啊哦对对对、孔子啊，这个那个，所以他加了大量的注解去说明，包括文革，他也加了很多注解。哎、对、哦，就是他他的假设大概是读者没有这些背景，所以他的注解，我觉得对于读者理解整个故事是有很大帮助，尤其西方读者，而且他觉
0: 得这个东西甚至给他展现了很多。新的知识对对对，对对对。另
1: 外就是从文字上来说，他尽量用英文去表达出原著的那种意境。哎，这这点他把握得很好对。对，这个我觉得可能还是和他自己的，呃，文化背景有关。嗯，对，又在西方长时间生活。对，而且他跟呃美国的科幻圈的人很熟识
2: 对。对。所以最开始他给大刘站台去对所拉票嘛。这个人太关键了对。对，这个人其实大刘能获奖，很大程度上小刘的功不可没。嗯嗯。嗯然后北京折叠，郝景芳的《北京折叠》啊、哦，对，也是获奖，也是获奖，也是小刘翻译。我发现啊
0: ，就是说获奖，我不知道是不是这样，多多少少可能跟政治因素有一点关系。比如说大刘在，很多人也提及过这个，就是大刘在第一部里边写了关于文革的这一段，而而且文革这一段，我不知道别人，别人好多人说不行，我看那个。嗯还是给我很大的震撼，因为我结合我对文革的一些只言片语的了解的时候对对，我觉得他描绘出来那个很符合我对文革的一些判断，嗯、而且那画面感很强。我觉得他
2: 模仿最像的是。嗯领导人的口吻，某位领导人是吧？对对那个那个很逗，非常非常像、啊那个、那个很逗，你就立刻理想
0: 象出啊，一个拿着拿着烟圈的一个的，对。然后我当时
2: 觉得哇，翘二郎腿，把握的非常准确，那种那种气势，又有大局观，然后同时又有那个年代，又有个人的风格的那那段话，那个虚拟出来很像、啊、嗯,嗯
1: ，说说到这个，我说一个，可能你们不一定知道啊，嗯，就是。呃，毛主席五十年代的时候曾经提出过，他认为物质是无限可分的，哇、哦，
0: 并没有最小粒子所在，对，是。最
1: 这是这应该算是一个哲学概念，也是一个跟科学接壤
0: 的一个概念对，应
1: 该算是，很可怕。嗯<笑>、呃，后面的科学进展部分的证明他是对的。虽然呃现在的、呃、主流的认知是物质不是无限可分的，嗯、但是当时他是针对、呃、质子和中子是可以可分的。对但当时他跟当时还没有发现比质子当时还没有对还没有发现。对当时他和钱三强去聊，他就问钱三强说物质最小的是什么？钱三强说是电子、质子和中子，他说不可能。从哲学上讲，物质是无限可分的，一定有比它们更小的
0: 。钱学森为此特意研究，是吧？我操，最高值。哦，对，有一段咱们没提，我记得应该提一下嘛。就是说到可控核聚变啊，嗯,嗯，其实人类很早就掌握了核聚变的能力，只不过不可控，不、嗯、能说或者说是不能被民用化，嗯、就是氢弹，嗯，氢弹就是核聚变的一个产物嘛，它就是原子弹是裂变产物。氢弹是聚变产物对，对聚变。然后说到氢弹，咱们就要提一个，哎，前几天刚刚去世的一个中国的一个领军型的科学家吧，可以说是啊，嗯，因为这个人为什么牛呢？就是说氢弹实际上只有两种构型，嗯，一种叫做好像叫 T U 型吧，说的是美国的叫 T U 型、嗯，另外一个就是咱们的于敏型，于敏，咱们改革开放四十多年颁奖里面的第一个领奖人就是于敏。<笑>说于敏是领奖里的第一人、嗯，证明中国很重视这个核工业啊，什么之类的。实、嗯、际上不是，因为当时是按姓氏笔画，于排在前面。然后结果颁奖没几天，这个看到新闻说于敏去世了，很很可惜。但是真的就是说，从氢弹的这个构型上来说，就分这两种。有人说中国的原子弹啊，说说肯定是。无论说是继承也好，或者说是这个学习了很多苏联那边的技术啊，但是说这个氢弹的研制，啊，很多是有咱们自己。我听说过这说法。对，然后也有人说叫“于、嗯、邓”这个构型，邓说的就是邓稼先啊，因为邓稼先是原子弹那个当时的这个核心的科学家。这就是于敏的一个信息，所以说这是人类对核聚变的一个，早在五十年代初期。各国就开始这个爆发了自己的这个氢弹实验，嗯，所以说从那个年代开始，托马斯型的这个核聚变装置就产生了。那时候就是人类甚至乐观的认为，我们很快就可以掌握核聚变。实际上啊，这个已经过了六七十年，发现真的太难了。我们刚才说了一下简单的原理，觉得很简单，实际上这里面牵扯到的，无论是技术细节也好，或者说是无法突破的障碍有很多。
1: 我问你们一个问题，嗯，你觉得《流浪地球》对于未来是乐观的还是悲观的
0: ？那我觉得实际上这么来看啊，应该是一个乐观的角度。嗯
2: ，从结局来看是乐观
0: ，就是它最终是实际上是人类实现了整体迁移，对吧？对，就是说人类要迈出去这一步，无论你是被迫的还是主动的，你要迈出去，因为太阳的这个灭亡是迟早的事情嘛，只、嗯、不过时间相当长，并不是现,现实层面并，并不是人造灾难，也不是说一
1: 种。外星控制的一种阴谋，对吧？嗯、实际上，在现在的呃近现代的科幻小说家，包括整个呃西方，包括国内的科幻小说家，大刘是在这一点上，他是一个艺术，就是绝大部分可以可以说百分之九十多嗯以上的科幻小说都是、嗯、对于未来的预期都是悲观的，都是黑暗的，暗的对对,对,对，对于科科技的未来的发展的前景是抱以一种呃。站在
0: 对立面上面是，或者哎，对，没错、嗯，这点是，尤其是西方的，有往往最后他的科科幻作品实际上是对技术、对人类掌握技术的一种担忧，对担忧和抨击、嗯对，认为科学家会成为这种恐怖科学家，或者是警示，一是,是
2: 人类的技术，二是说这种外太空的这种突然的这种。危机
1: 啊，全人类的危机，这个来自外部的倒不算说悲观嘛。对，其实我是主要说的是说内、哎。我主要想说的是点、嗯、是说对于科技发展的一个前景的看法。嗯、我觉
0: 得这个可以理解在哪儿，就是西方有一种政治正确嘛，嗯、他们就毕竟他属于文艺作品，嗯，所以呢，可以说极大多数的文艺创作者啊、嗯，科幻文艺作创作者，他相对来说偏文艺啊。不是像那几个，比如卡尔萨根他们这些啊，写出来接触的卡尔萨根，他是真正的科学家背景，所以你看接触那个影片里面，我认为他也是一个阳光向的东西。嗯嗯
1: ，我我看的原因很简单，也有两两个原因、嗯。第一个最主要的原因呢是，嗯、呃，再怎么样科幻小说它还是追求一个精彩的故事，嗯，它需要冲突
0: ，对,对矛盾
1: 。嗯、呃，那么一个光明的。呃，好的未来社会似乎不太好制造这个冲突。喜剧的结局不够，嗯、对,不够,对不够。喜剧的结局不通常没有悲剧来的震撼，对和和和剧有深度，对啊、呃，这可能是很重要的一个原因。对，
0: 从一角来说是
1: 。嗯，还有另外一个原因，也是我前一阵看大刘的一篇论述里，他提到的这个，我没想到。嗯，他说很简单，就是人们很容易去想象一个科技发展下去的这个社会，你推演出来一个 bug。然后导致了一个悲观的嗯图景，嗯，你很难想象一个有说服力的、嗯嗯、好的理想社会，因为要么呢，你想象出来的科技发展带给人民人类一个光明的前途，这个社会，呃，有人做这种尝试，但那样的小说里面的未来社会，呃，要么是让人觉得呃是经不起推销的，要么那个社会极其纯净，人和人之间的关系好像就像啊、呃、儿童一样，心灵都很纯净，没有什么。呃，大的这种灾难啊，嗯、这这些事情好像不会发生，要么就是这个社会是你觉得呃不可信，或者说这样的小说是呃很难具有深度。
0: 往往大家觉得只有悲剧才蕴
1: 含着深度嘛。大刘本身也是一个比较有危机感的人。呃，他自己其实对于未来科技未来是是。是和他的作品相反过来，是蛮乐观的、哦。对，他是一个狂热的科学主义者。对，他只是说为什么绝大部分的科幻小说对于科技的未来都是悲观的？他想试图解释这个事情，所以他就说：这个第一，黑暗或者这个悲观才能带来更戏剧化的、激烈的冲突，才能出出来好的作品。嗯。第二就是单纯的，他觉得就是你很难去想象一个成功构建一个搭建一个成功的理想世界，因为这件事情其实。呃，不只是科幻作家，人类社会学家、政治学家，现实当中一直想做这个事情是，事实证明你是你，不是上帝。对，嗯、你你搭建不出来一个设计出来的理想，没有完美。对对，设计出来的完美社会就是美丽新世界。嗯嗯
0: ，对，经典经典科幻。有很多人说说好的科幻作品。啊，可以起到科普作用，我相信它会有这种间接的这种作用。但是作家很多人，就像方东伟刚刚说，他是为了写故事，对他是为了文学创作，甚至是为了一个刺激 idea， 他把它展开展现
2: 给你，体现文学的创造张力，嗯，才有的。他并不是为了真正的科普。我觉得是大刘在尝试描述某种危机，然后用现有的这种科技手段也好，嗯。嗯可能性也好，去解决这些危机，嗯、然后在描述解决危机的过程中，他尝试还原人类社会的某些状态，或者说进,进行某些猜想。这里边有
0: 两点我，我我最后想
2: 说的是什么呢？就是一，就是大家不要
0: 拿科幻作品往现实里边就过分的强烈的投入啊，<笑>这跟我们现在的这个<笑>、嗯、对吧、嗯？现在我们的就无论是、啊、传媒传媒圈也好，或者说是这个啊创业圈里边也好。把很多科幻里面的东西投射到这里边，我觉得这是一种相对，呃、简单了一点儿、幼稚了一点的想法。就是科幻作品里面，那其实很多人甚至认为，就大刘也说，很多人的解读已经超出了作者的思路了。我、嗯、我没，我当时就是为了情节，我这么写。
1: 流浪地球也有过度的解读，对。啊，是吧？流浪地球还有过度解读？哎，这我听听有什么过度解读？嗯、呃，有一篇是。呃，有一个有一个家伙发了个长帖子，以好像是以前知乎上的，嗯，他就说《流浪地球》，他认为《流浪地球》讲的是什么事呢？第一，他讲的是从一九四九年建国到一九九一年南巡讲话，我<笑>、哦，哦，哇、嗯这个，中国发生的这个转变，这这是对应什么呢？因为刹车时代用了四十二年，嗯，对。他说：“四十二这个数字就刚好是一九四九年到一九九一年，跨越了这个所谓的波乱反正，从某某个时代到另外一个到另外一个时代的这个正式进入改革。这是第一，第二就是，嗯、呃，在这个逃逸时代，地球绕着太阳十五圈、嗯，这个、呃、中间包括这个地球派他们他们付出的牺牲，包括地球带来的不断的大的灾难，他认为映射了。”国企下岗，这个国企改革浪潮里面，哎、这这些人的这个、哎、这个生生态，他都把这俩数字匹配起来，还是脑？他能把这事讲圆了，他举了好多例子来映射，嗯、呃，这个、呃、里面的这个暗喻，过度解读这这种解读，这种解读很可怕。对，太可怕了
2: ，这个这比起同人小说还还很，估计大刘自己也一身白毛汗了、啊。这这这
1: ,这是肯定的，就是说。呃，其实四十二在科幻小说里是一个，
2: 哎，哎是,一
1: 吧是一个梗，是
0: ,是一个梗，对，这是这深梗，我听过这个《银河漫游指南》，嗯，对吧、嗯？宇宙的终极之问，嗯、是吧？这个你们这答案你们不想知道，你们听到不会感兴趣的。不，我们要知道，就是那个终极问题
1: f o r 然后所
0: 有人都傻了，然、嗯、后
1: 到了、那个、那个，这就是一切问题的终极答案。嗯这里边还有，据说还有延展很多深表。呃，《银河系漫游指南》这个东西，其实就是这个42这个数网上都有无数的解读。哎、嗯，对对对，各种各就你根本想象不到。但是最简单的一个解读很可能是真的，就是呃，作者对这个其实是一个调侃，嗯、因为那句话大概叫做。呃、uh, ，the answer to to anything、嗯、to to the universe、嗯、and everything，、嗯、就是那句话，一共四十二个字母
0: <笑> ，is is forty two， <笑>就直接把那一串，很有可能是这
1: 对然后他其实是讽刺，就是有些人对什么东西都想得太多，然后各自解读。他正好是对，又是这种，就
0: 是英国科幻，对,对英国科幻就善于这种，实际上就是挖苦型的这种、啊、对对对暗讽，你你
1: 知道吧？银河系网友指南本身就是一个这个强烈的讽刺，对对
0: 对，它是一个讽刺，我觉得它是一个讽刺的<笑>娱乐型的。喜剧小说
1: ，对，嗯
0: 、但你说他科幻，他只是借了一个。但其实就是
1: 老外也一样，老外对这句话也有无数的解读，那种解读你根本就想象不到。对，这很搞笑，这是能挖的很有意思、嗯。但是就是我想说的一点就是问你们一个问题，就是一部小说，出来之后、嗯一，一部作品，文学作品出来之后，他的解读是做。是是是，是是作者说了算
0: ，归谁所有是,是吧？还是就大家说了算？那那公众作品没办法，那你肯定是、嗯、这任由社会摆动了，就是对吧？没、嗯、有作者可以站出来，呃，以正视听，但是我相信他也阻止不了像同人小说啊，像各种深度解读甚至改编的这种出现，知道吧？只不过你涉及到商业行为呢，你你可能要版版权授权之类的，但是你阻止不了大家的各种各样角度的这种解构对，对吧？对
1: ，其实一部作品它。从他诞生那个时候开始，就他就跟作者他就脱离了。对对对
2: ,对，这孩子生出去就不是你的了。对,对他已经交由社会去整
0: 体去。你你,你玩弄他的这个时代已经结束了。玩弄啊！对对
1: ,对，你摆弄他的，这个，你可以跳出来揉捏、哦。对，就是别人对此如果有些疑问，作者可以跳出来解读说啊、哦，我原来想法就是这样的这样这样，其实没有什么用，没有什么没有,有些作者的方式
0: 就是 OK， 那我写续集，或者我写别的作品，你知道吧？嗯、我甚至我对我以前的作品多解
2: 构。
1: 《流浪地球》还有一点我想说的是，呃，其实是这里面虽然相对来说不是那么重点的一个元素、嗯，就是这里面的这种社会和人，就人类社会的一些变化
0: 。哎，对，这是大刘特别愿意去写、老爱写的这个
1: 、呃。在这里面虽然不算特别重要，因为他他在这个嗯、呃，地球发生大灾变的时候，很显然在他小说里的描述，这个当时地球已经是一个呃。大集权的一个体制和政府，了，联合政府了，对,对联合政府了。因为实际上从构建的这个世界来说，你要在呃欧亚大陆上装一万两千台地球发动机，那么大个儿，嗯，这个不是一个高高度集权的威权政府，你是办不到的，先生，对，它是不可能的。在现在社会当中是无法想象，哎、呃，是不可能的，这是这是毫无疑问的，因为你把整个地面其实已经破坏的差不多了，嗯，嗯然后包括那个地面岩浆涌出到地下城的时候。整个城市就按照历史，一是按照年龄，按照学历排队，这个年纪小的、学历高的排前面，年纪大的、学历低的就在后边。这种对，这种大家很有次序的自觉，这种排着，嗯
2: ，这也太赤裸裸了这、嗯这。这种，这个很
1: 赤裸、嗯、吃裸、嗯，这个有点，这个
2: 对。他好像还有说抽签儿是吧？我记得当时有一部分人是要抽签儿去，好，电影中是这么说的。呃，小说里面对小说没有，电影中设定说抽签选择一部分人进地下城去那什么。抽签儿也比刚才温德爸说的这个角度要好很多、嗯。对，其实就是说你在这种情况下，人性是不可能不产生。波动，这何止是波动啊！这肯定就是你死我活的争夺。那个时候就是为了争夺，但是他没有把着力放在
1: 这上。面。对他本没有把着力放在这儿。对，对但是就是说这种情况其实也算合理，嗯、呃，因为一般来说，在超越呃人类文明这种整体的生存危机的时候，嗯啊。它几乎相当于一个战争状态。对、呃。如果你进入到战争状态，显然，呃，民主就是一种非常低效的，呃，组织形式。在
0: 战争状态是更接近于所谓的一种危机时代。对
1: ，对或者说我们看到没有哪个军队是用民主体制，军队一定是高度集中、高度集权的，它是为了实现高效。嗯、呃，所以这点倒是可以理解。但是我们看到在他的很多小说，包括《三体》，呃，包括其他的这个小说里面，都会有这样的。类似的情况出现，对，当然这个有还有一个可能是，当他把整个人类作为一个整体来考虑的时候，呃，显然只有一个，呃，高度集权的，呃，联合政府才会说能够代表人类去发声，而且可以发挥出一些更高的效力吧。对，而且他这联合
0: 政府在他的作品当中经常出现。对吧？这也是这代表了一种怎怎么说呢？
2: 就是宇宙级危机之下，就是政府呀、
0: 官方的一种态度，往往代表是一种比较主流的啊，嗯啊，比较相对正确的态度吧。但是往往最最后最后被社会所影响、嗯，可能尤其在道德方面是容易被影响。啊。大刘自己，我记得在一次。采访里边，他这么说了一个我觉得他他对科幻作品有这么一个总结，我觉得他说挺对的、嗯、他说，科幻作家是利用各种各样的想象力啊也好，未来所谓描述的未来世界，尤其是就是目前社会当中不存在的一些事物或者状态来描写。嗯、他说，但是呢，科幻作家都是建立在现有的科学和科技的基础上去写。嗯、对，不要认为科幻作家是。站在科技最前沿的那些创造者，他不是，对他只是把那些科技进行了一个解构，嗯，对吧？然后他说，没有任何一个科幻作家可以创造出这个世界上本来，呃，没有延展或者没有想象的一个方向，他都是在现有方向上给你扩充。但他他就举了一个例子，他说，他认为互联网这种创造，人类的创造，是在互联网出现之前，人类是从来没有在任何的作品当中描述出现过的。我不知道他说的这个算不算最前卫，但我还是比较认可的。就是说，我们大家不要把科幻神话，就是认为科幻是预言家也好或怎么样，嗯，他永远只代表就是现有状态里边的一个预言。如果一个科幻作品啊，刨去它在文学方面的这个价值以外啊，它能够持续。很长一段时间的话，那对于大家来说，这真的是一个怎么说呢？是一个极大的贡献，或者说是一个世间珍宝。因为科幻作品很难持久的存在，对，因为它的设定容易被被现实一下就就就,就击溃了。对对
1: ,对，呃，这是科幻的一个特点，就是说它是有时效性的文学。对，嗯、呃，它以前的点子，可能我们现在再来看，它就已经索然无味了，甚至于过去根本就想象不到。我们现在,现在就生活在的还过去的那个科幻的世界，还有更前沿的。技术世界里面，对，我们能想到很
0: 多，尤其对于大主流大众来说，大家看很多科幻电影就是。老一点的科幻电影，甚至九十年代的科幻电影里描述的未来啊，到现在很多东西已经超越他那个描述了，嗯、对对吧？有工具可以弥补他那里边达不到的一些状态。
1: 但是我想皮特想说的，比较想表达的这个点，就是说科幻并不承担对于科技的预预言这个对、这个，这个使命，是、嗯、的，他从来不承担这个使命。如果是说有一些科幻作品，比如说如迪法尔纳的这些作品，嗯、他很好的预测了未来，这个纯属巧合，嗯、而且他可能是天际,际、呃。几万部几十。十万部小说里刚好运气撞撞到的那一个，对
0: ，而且他说的东西更宽泛，大家容易说，哎，他
2: 这个东西至少代表了这个正确方向。他对他预言的是某几个方向的某几个技术、嗯，对，啊，包括阿斯克拉克也是冷冻这种，其实现在也没有完全实现，没没有没有实现吧，就可以说冬眠技术是，他只是他只是某几个方向的某几项技术，他预言出来
1: 未来有可能。嗯，其实是这样，就是科幻作家他们并不打算。从他们的目的上来讲，他们就并不打算预测未来。对他们不，他他,不他只是考虑未来有很多种可能性,他可能性、嗯，他选了，也可能是甚至最不可能的那一种、嗯，但是他觉得这是最、嗯、最有故事的一种，冲突性最强，艺术性效果。他是想完成自己的故事。对，他是想完成自己的故事
0: 。哎，那我问大家一个，就是你们觉得，就是我们知道的一些呃科学家。尤其是比如像爱因斯坦这种级别的啊，包括像杨振宁就不好说了。比如说像像霍金，对吧、嗯？这种科学家，你觉得他们会不会？如果让他们去写科幻小说的话，他们会不会去写？或者说他们能不能写出很精彩的科幻小说？不一定。我为什么这么问呢？啊，因为在我看来啊，有些科学家是真是展现了这方面的能力，只不过他可能没有精力，或者说他志向不在于此。你就甚至包括。伽利略吧，当初介绍写他的理论的时候，他不就是在他整个用的是一个对话的方式，三个角色在一个船上面，嗯，来描述他认知的，比如说在封闭空间里你无法判断这个力的方向之类的啊、嗯，你行驶的方向。当时有人说，就是说，包括现在有人说，他那个笔法非常有趣，里面充满幽默，而且假设的很多情节让你觉得你特别容易接受。我觉得这就,就展现出来他的超强的想象力，因为尤其是在理论学科方面，他就是在。很多地方是在实证当中无法证实的部分的时候，他需要去脑补。嗯，而且大家在脑补的时候，他这个脑补可不是说凭空想象，他要建立一个非常严谨的这个逻辑。比如像爱因斯坦这种，他在脑补的时候，说我这个脑补出来的内容要符合我的逻辑，而且我未来我都要想好如何去验证他这个逻辑的方式。所以我认为，某种意义上来说，他们更像是一种未来的预言家的那种感觉，嗯、他们是有这种。能力的，只不过当然了，让他如果这样的人去写科幻小说的话，有点儿虚才对、嗯。但是实际上也有这样的人嘛，比如说我相信，包括你像卡尔萨根就是一个这样的角色。嗯，费曼，我认为他如果想写，嗯、他也能写
1: 。科幻小说家里最如果是本身的科学素养最高的，应该是卡尔萨根，嗯，嗯包括阿斯克拉克、这个阿西莫夫，他们都是特别硬，特别硬，就他们自己的科学科普能力强。足够深厚的，嗯、啊，阿西莫夫是写过很多高水准的科普，啊，对，这
0: 个、我我看过以后，这个阿西莫夫解释很多，就是而且他解释出来的东西真的是比一般你看的科普书要清晰的对
1: ，然后阿瑟克拉克是写过这个呃卫星，应该是近地卫星通讯的一些论文，哦、嗯，是是发表过的嗯，嗯，写过论文就是专业级
0: 的了。对对对对对，而且某种意义上来说，我们认为基普索恩也写过。科幻作品，他至少在《星
2: 际穿越》里面是编剧之一。因为是这样，就是说，科幻作家更重要的、更想着力的，就是说，讲好一个带有科幻背景的故事。对他关注的点是故事的结构、层级、展现手法、嗯、人物的设定等等。嗯，但是科学家好像更多的考虑的是怎样描述，或者是说怎样实现自己的某些。科学理论，嗯，或者怎么证明，他可能着力的是这方面。可能说某些科学家能够完成一部分科幻作品，嗯、甚至水平还不错，嗯，但
1: 是我觉得他可能更多精力不在这上面，嗯嗯，我觉得书也有,有专攻，呃、对对,对，他们写不出太好的科幻小说。实际上，像什么李淼，嗯、李淼啊、嗯，对他自己也写科幻小说，<笑>我看了一些，是，嗯，就是。水平真，对
2: 对<笑>李淼好像前阵子也去参加这次这个。李淼老师是一
0: 个很很牛的一个理论物理学家，但是包括他音频节目里边，我吐槽啊，就李、是、淼老师讲东西水平，确实你跟那些做科普的人来说，这是感觉数学专业，这就叫数学就,就、嗯、这就有有差距。他讲东西你感觉、呃、听不懂是是常态，是吧？或者说表达很这个晦涩<笑>，对对对，所以这个大家确实有还是有区别。所以说，导演认为说像像卡尔萨根算是一个。难得一遇,遇的这样的一个人才，对，就是他的表达又那么的好，发音都播音级的那种发音，你知道吧？所以咱们哎，咱们最后是不是展望一下中国科幻的一个可预估的一个未来吧？就比如说，我们你首先你认不认为？咱们没看这篇不好说对吧？地球算不算
2: 启动啊？给的标题都是说。呃，流浪地球是中国科幻的电影方面，电影方面的元年
0: 。对，而且我相信啊，就是包括像大刘的这样的作品，绝不会只是因为有了流浪地球上映之后，有些人决定 OK， 我可能会去写科幻，或者说我去拍科幻。我相信拍科幻这个动作应该在从前两年开始就有了。嗯，只不过可能我有些东西还没有进入到我们的视线里边来、啊。我相信可能从一九年开始。我们应该能够看到更多的国产科幻，了。而且我期望，我个人期望国产科幻能走入一个，首先能走入一个，呃，因为《流浪地球》引发的一个相对更硬核一点的科幻方向、啊，嗯，别走太文艺。因为我原来吐过槽，我说中国的这个科幻就是文科生写理科生的东西啊，嗯、就是感觉对不上、嗯。宇宙的设定也好，或者环境设定，包括语言设定都
1: ，都都不对。一看就知道这人就没什么科学素养。嗯，怎么说呢，就是。你也是属于，其实我也是这样，但是我是可以理解的是，是、嗯、我我们都是属于比较，呃，硬核,硬核或者是比较疯狂的那种原教旨主义的科幻爱、嗯、好者、嗯、对，呃，其实软科幻本身也是有它存在的意义，呃、而且意义还相当大。你比如说像《星球大战》这样的电影，嗯、显然浪漫型的，对、呃，但是浪漫型。然后它本身就是它的它的价值和闪光点，可能就在于它的单纯。天真，嗯、然后他让很多孩子从小耳熟能染，他们脑袋里反正我一浮现就是这样的星系宇宙、对<笑>宇宙星系、啊、飞船、激光剑。你说这个，这是一种文化，包括像漫威，包括像那个，就像大爆炸里面，对吧？它虽然是很软的科幻，你可以把它的背景换到这个，呃、它可以完全变成奇幻，对，没有任何影响。但是就是因为这些很肤浅的元素进进入到每一个孩子的这种意识里面。他从小他想的就是这些东西，所以对于他们长大的时候，实际上有很多孩子，呃，是确实是看了这样的电影
0: ，包括很多科研科研工作者，就是他小时候就迷恋科幻，投身这个事业。我刚刚说的这个《生活大爆炸》里边，对吧？谢尔朵带领这一帮。天天的不是星战就是<笑><笑>他就是漫威 ，DC DC DC 对吧？还有还有,他有漫威系的吗？他也有吧，少，好像是不是版权问题？天
2: 天说绿灯吗？对，绿灯
1: 。但是还有一大类硬核从这个阿瑟克拉克从。二零零一《太空漫游》开始、嗯、这一类的科幻电影，就是那个一部分观众可能看了直接就睡着了，对，对必须睡的那种。对，嗯、他他这个电影其实很典型，从电影到小说，这里面的小人物也是极其单调空洞。嗯，他是有意而为之的。嗯，那个你恨不得根本分不出来这两个这两个演员之间性格有什么差别，他们目光呆滞，语气,语气也是很很很僵硬、很枯燥的那种。<笑>他就是把人给弱化了，然后展示整个宇宙的神秘和宏伟。
0: 在宇宙里边，这些人就是一些小玩偶。对嗯，所以你记不住他里边的角色，你记住都是他那个影片里面的场景，嗯、有些场景的细节
1: 和他那个营造出来的那个宇宙的感觉吧。嗯当然，还有一类科幻就是，嗯，它、嗯、甚至都没有多少科学的元素，但是他们可以给你很深的那种印象。我印象里有一部小说叫《叫耳朵》。是一部挺多、嗯，好像是,是一部短片。他刚开始呢是讲这个有一个，呃，一个产科医生给一个孕妇去做产检。嗯，那个孕妇呢大概是在，呃，比如说波黑战争里面这个受了受了创伤，嗯啊、呃、奄奄一息了。前半部分是非常平淡的，看起来好像是一部很通俗的小说。嗯，然后当这个这个妇产科医生给这个孕妇检查她肚子里的胎儿的时候，她肚子里有一对双胞胎。嗯，当时这个孕妇因为她受伤非常虚弱，所以她的营养啊，她整个身体状态只能够够一个孩子出生。哦、嗯，啊，这个是她的一个设定。然后当这个医生。去检查他这两个胎儿的状态的时候，整个的场景让他大吃一惊。就是在这个孕妇的肚子里面，这两个双胞胎，嗯，为了争夺这个唯一的活下来的这个权利，正在殊死的搏斗。其中有一个胎儿正在用他的脐带缠住他的孪生兄弟，要把他、要把他勒死。哇、哦，这这这个其实没有任何科学的说明，也没有什么。但是这样的小说，当时看完之后，会让每一个人就是震撼。他就会让他就像一块烙铁，你让我烙在心里，你就特别难受、嗯。没错没错，
0: 你想到那个环节的时候，你就觉得哇塞，怎么会是这样？
1: 对，残酷对对，对，太残酷了。对
0: ，这类似的这种小说很多，给你就可以说是一刀见骨的那种感觉对对
1: 。对，这种小说你当然可以去给它加一些科学的设定，比如说，呃。嗯，尤其是有些短片容易吸引这呃，比如说由于这个这个这个产妇的一些什么激素变化，她的情绪影响了胎儿生，但是你不用加这些东西，这些都是画蛇添足。对其
0: ，尤其那个著名的最短片嘛，嗯《地球上最后一个人》，对吧？嗯、<笑>家里边儿这时候响起了敲门声，知道吧？嗯、这这这也没有，你说它有科幻元素吗？但是这绝对属于一个科幻小说，是吧？
1: 看过这个片子的那个推广曲吗
0: ？没有。火箭
1: 少女。对对，火箭少女。嗯，孟伟奇、孟奇伟、孟。伟。嗯，你反正我我听了，我看了。嗯嗯，他、呃、和我脑袋里想象的《流浪地球》的氛围是差别非常大的。我一看《火箭少女》，我就没听。啊、嗯，但是呢，<笑>你们
0: 俩这伤害我太重，我都不想听到这种信息
1: 。但是就是，呃，那歌还挺好听的。哎呦，对，这是第一，是这是第一。孟不是情歌，他当然是那种。比较燥的摇滚嗯，嗯嗯，是那种、哦。我以为是一种比较略带伤感的
0: 感觉。那、哦、我、哦哦、回去。对
1: ，因为我想的《流浪地球》的配乐显然是一个悲壮，哎哎,哎，一个文明的自我的就是说，统、哎、一、哎呃。对，不一定哀婉，就就他他是他是悲壮，没到哀婉，但是一个悲壮，因为付出了太大代价。对对对,对。但最后成功嘛，付出了太大的代价。但是没想到来一个，没想到来一个这个摇滚，而且它的主题是，呃，就是类似于呃，人定胜天，就是我不服，我这个就我我就要抗，哎，我就要抗，就是类似于这种。脖子硬。那这片的基调能能想象、哦，我天。然后，呃，但是我看了一下那个刷了一下相应的评论，都是各种粉丝上去狂这个捧，不不是是捧
0: ，捧，啊，啊就火箭少女我以为是捧呢。我以为是小包括知
1: 乎，包括豆瓣这支歌下面的评论都是什么很意外，都是意外的好，超出预期是。反正我觉得从宣传传播学的角度，这个歌可能对于现在的嗯比较年轻的观众来说是有吸引力的。虽然和我自己的现在想象的《流浪地球》的那个音乐氛围完全是差别很大的，深邃
0: 、悲壮。火箭少女现在很火。
1: 你你你
0: ，我都完全没听说过。嗯 ，T F BOYS 已经算就算边缘的话，是超出我的这个认知范围。<笑>走
2: 向另外一个方向了。嗯、现在组合来说，嗯、火箭少女多火呀、啊
0: ！听说这个杨超越不知道吗？啊，听说这个名字，但我从来没没没。C 位锦鲤吗？是相当于是有点日本那种狂热型的那种感觉吗？呃，疯丫头那种？
2: 不是不是不是，他是他是他其实是模仿那个、呃、早安少女或者是。四十八，那个那种叛叛逆的那
1: 种，呃，对叛逆比较，是那支歌还比较酷，就是、偏偶像吧。因为这样的电影本身，音乐还是蛮重要的一个元素，对，非常重要。因为传
0: 播，游戏，在去对于现在这个传播，而且它的主流观众肯定、嗯、是年轻群，肯定是年
2: 轻。人。你看这帮主演，除了吴孟达和吴京以外，全是年轻人，对，都
1: 很年轻。对，所以我觉得从传播学上的角度，这是歌可能是成功的。嗯、对于我们来说。我们的观感不太重要
0: 。本来我觉得啊，大刘语有已经从
1: 互联网最狂热的
0: 那前几年啊，已经有一点点，就是说趋于没有那么狂热了，从巅峰之内走走下来了。嗯。但因为这部影片，我估计可能
1: 也许可能会热一下，重新燃一下
0: 。对，那当然好事儿啊。对
1: 。哎，可惜了。我本来以为原创音乐会来一个交响乐一般的这种，是吧？开始预算太高了，<笑>啊、不期待，买、哎、一个交响乐不难。交响乐你请交响乐团多少钱、啊？不，主要是你写个经典的好曲子，这个确实、嗯、国内不一定好找。呃、嗯嗯，
0: 当然了，你想想，就《新穿越》的主题曲本身也是。其实
1: 就类似于像这个呃 ，Arrival to Earth， 就是那个叫什么《变形金刚》那个主题曲，嗯啊、那种就蛮合适的。
0: 其实你看这些科幻片啊，就是我们知道的这些主流的大的科幻片，它的配乐都很精良，包括像漫威系列里面非，非常非常厉害。对、这个，星战系列，哇，那那是在音乐上面也是不可对对不可被超越的，已经是标识了。嗯，星战你是粉儿，对我不能说是粉，我只是相对来说比你们更喜欢星战。对，对啊对啊、手机里边装个星战的那个英雄、啊、<笑><笑>没事跟同事瞎比划，人家打出光剑来。刷，就出来了，知道吧？那还是挺过瘾的。我,我给我闺女还买了呀、嗯。对这些元素，你看这些就是科幻元素里边。其实科幻片如果我们拍好，它是有很多流行文化元素可以扩展的、嗯。对，因为它的工业感、它的科技感很强，对吧？我是觉得比中国风有发展前途，知道吗？哎，这中国风啊。因为最近有一部动画片挺流行的，包括咱们好多探员也推荐我去看，那我是实在提不起兴趣来。后来有一个探员提示我一句，我觉得他说到点上了。白蛇，哦、
2: 嗯
0: ，他说有一代人是每天寒暑假是天天看着这个《新白娘子传奇》这个连续剧长大的，嗯，暑假，所以是白蛇应该是在这个背景下出来。哦，我他一说这个我明白，哦，确实。哎
1: 白蛇的音乐也很经典啊
0: ！嗯，哎、呵呵这是卡拉 o 里面电视剧是吧？咱们是扯白蛇上面了啊？不，我是提到最近几个电影元素嘛，对吧？对、啊。所以我,我相信今年的，我至少感觉到今年的这个春节档比往年的春节档、嗯，甚至比往年的暑期档国产片保护的这种暑期档都要好，还挺挤的，嗯、还挺挤。嗯，对
1: 。我对于《流浪地球》还是蛮期待的。嗯，但是本身作为。呃，大刘粉科幻科幻迷，就是我本来的期待呢，就是只是说他只要拍出来，嗯，我只要拍出来，我就一定会去看。对，而现在看来的话，似乎不用这么苦情。对，可以把这苦情部分稍微减弱一点，就是、看了应该应该不会，至少说
0: 骂着出来那种，不太失望。对，那如果说有更多提高的部分的话，那就是意外的收获了，嗯、对意外惊喜。我们还是衷心希望这部影片啊能够大卖。我也希望，这是站在一个科幻迷，也算是刘慈欣粉的一个角度上来说啊。虽然我对他的作品有很多的微词，吧<笑>我认为距离顶级的科幻还有一段距离，知道吗？其实大刘已经是很不容易了，何止不容易、啊，是真是是中国号称艺人担起中国科幻、嗯，把中国科幻推向世界，嗯、你知道吧？其实中国科幻作家、嗯。也并不多呀，数量呃，就几十人。最后说说你们还都看过谁的作品啊？我我就记忆当中还有王靖康、有王靖
2: 康、韩松。嗯，韩松的作品我
0: 没看过，我看过好几。哎，韩松的作品风格怎么样？非
1: 常非常怪异的一个人。嗯
0: ，他对他也不属于科那科幻世界那个连载系列里的。
1: 对他的作品，啊、呃，独树一帜。我看过韩松、河西、王靖康之类的，他是特别非常特别的一个人，就是他的作品是。嗯少数很少有的能够经得起时间考验的科幻，因为他，你有他有些作品，其实你可以把它看成玄幻啊、嗯，而且他有的作品极其的变态，他不在炫技里，非常重口，非常重。啊，不是地铁，我看的那部啊，名字我忘了，是讲的人。红色海洋，我记得。红色海洋，红色海洋，你看过吗？红色海洋，啊啊啊啊、我我听说过。重道这个，如猪知道内容。重口警告啊！啊、嗯，讲、嗯、红色海洋
0: ，哎、啊，可以回去看看。它是因为它设定是挺神奇，我就我就就人类，我就看了。人类适
1: 应适应环境嘛？嗯、对，然后也进入到海洋下面，然后。嗯、呃，似乎又回到人类的远古时候。嗯，然后在那里面，他完全想象了一个新的种族形态。嗯，在水下生活的人类，适应水下生活的人类，我就不去偷。核心部分对，核心部分不要剧透、哎。只要再
0: 说就遇到和触及核心，反正是重口嗯。嗯，好，挺好，挺好。挺好
2: 对,对。行。那
0: 今天聊得不错，咱们缅怀了一下，不能说缅怀，缅怀。咱们畅想了一下科幻，对吧、嗯，畅想一下中国。哎，真的，当时说到，我记得跟弯刀爸之前就提过，说说到大刘的作品啊、嗯，说可能会有影视作品出来，当然有可能还是《三体》的时候，就说我们一定约定得聊一聊。嗯，然后这次呢是是弯刀爸提醒我说，哎，咱们什么什么时候<笑>聊一下这事儿？我一开始我没好意思找他，你知道吧？因为他他确实平时比较忙。嗯，而且我觉得，呃，毕竟这时间相隔也比较长了，没想到哎，一过新年，我他妈就坐不住了，然后就再也坐不住了。哇塞，黑芝麻糊那个广告，知道
2: 吗？也又暴露年龄。
0: 对，然后，没想到啊，促成了这部，咱们这今天聊这一期，我是觉得中国到了一个，就是走向一个相对来说比较相对硬核的一个科幻年代。啊，这个和中国的整个的历史背景也有关、嗯，它这个历史背景可能就像类似于美国那个时候，它背后有一两代人对对宇宙、对科技的一种畅想，嗯，对吧？国内我觉得目前可能已经启动了一个这样的一个角度、嗯，包括现在这样的一个背景的时代的时候，很多我相信很多年轻人会被这个时代或者说被这种文化符号所影响，嗯嗯，如果顺利的话，是这样、个，对我相信大刘以后可能会更
1: 有一种荣幸的感觉。对，就是，嗯、呃，作为第一部呢，我其实，嗯、呃，不说期望吧，就是我，我，我害怕看到的是这个，这个，特别是看到吴京，为什么大家有点那个什么？对，有点担忧。就是怕，嗯、呃，在这样一个叙事里面，我更希望我们的起点，我们的视角是关注到整个地球和人类的全全人类的。哎，没错，我觉得这个能更高一些，而不是说在中间特别要突出某一个国家、嗯、某一个民族、嗯，把这个元素过于的突出，嗯、我觉得这会削弱整个片子的。嗯光感和层次，
2: 对，而且、嗯、大刘小说原著中就不太强调国家的概念，对对对对，那个时候已经已经没有国家，对，没有什么国家的概念，对
0: ，然后。在预告片和海报里面，我也看到了中国的、啊，无论北京还是上海的一些著名建筑，知道
2: 吧？在这个废
0: 墟当中，这个以前没
2: 有，这是一个突破
0: ，这是个突破，就是大家把那种超级敏感的神经啊，对之前是政治敏感，以前默认是不允许的，嗯、对，把那种超级政治敏感的神经放下，对吧？我们客观的啊，甚至以全球的视角，就像呃班德瓦说的，甚至我们以宇宙的视角来观看地球这么一个生命体的时候，就像宇航员说，我在宇宙当中回望地球的时候，我认为所有的战争什么这些东西。都是他妈 bullshit 的，嗯，对吧？嗯，真的，人类应该是只有走出地球、回望地球的
1: 时候。但是我觉得这一点就是说，在呃过审的时候是比较好解释的，就是因为如果要选一些。代表人类文明的建筑，与其去选自由女神像、永远的自由女神像和巴巴黎这个铁埃菲尔铁塔，还不如大裤衩
2: 。<笑>我上海明珠塔不是大裤、啊、衩、啊、那个
0: 特别明显。酷这边是国贸三期，这边大不要再说大裤衩了，痔<笑><治>疮。<笑>好。对北京尊都不清楚，对大古塔那太清楚了。用
1: 用中国元素来代表人类文明和人类社会的废墟，对这个其实也是一种地位的象征。嗯
2: 、没错，嗯，这两枚讲金字塔是一种国力的象征。对
0: 对对,对，还有长城嘛？因为它因为小说当中也写到，就是河北的，它当时什么什么七七九三什么反动地地窖，对，然后正好在就有长城的这个建筑嘛，嗯。当然发动起来以后，什么长城,城全没了，应该多是、哎。好吧，那咱们咱们展望好久了，收个尾，最后啊，嗯，感谢大家收听本期节目啊，感谢两位，感谢，尤其是感谢豌豆爸。豌豆爸
1: 啊，哎，谢谢大家，嗯、也祝电影侦探越办越好。好、啊，感谢，感谢。谢谢祝豌豆爸那个节目也能，哇塞，别广告,告一下，像什么节目、啊？那节目就只有一期，别广告
0: 了。啊、三只、啊、三，是两年了，就一、是、期。非常硬核啊，推荐大家大大家去搜。真不用之。哎，豌豆爸在喜马拉雅上的节目的名字 ID 是，好像叫。豌豆爸的唠叨啊、哦，对对，豌豆爸的唠叨是啊，唠叨什么人？<笑>强，这是加强一下大家的记忆。豌豆爸的唠叨，扩扩展类，不用不是他讲一个社会上面跟医学相关的一个呃、啊，
1: 是讲这个呃失读疫苗是吧？不是不是,不是失读，呃、这个、是那个阅读障碍呀、啊哦。对对,对我怎么想起哦疫苗是你发了一篇长文，疫疫苗是一篇文章。对，反正我什么都玩了一下，然后就扔一边去了。啊、<笑>对。嗯，因为他确
0: 实很棒了，但是我推荐大家，如果有机会可以去听一听 ，OK， 很不错的，好吧？那行，那今天到这儿，感谢各位收听，咱们下期节目再见，再
2: 见，拜拜，拜拜好。